0: 微信找我，拿铁磨牙时刻。城市的夜晚，听见花开。我儿子九岁了，读小学四年级。这几天吵翻天的公交车坠江事件，他一点也不知道。我觉得很有必要告诉他，于是花了一个多小时。跟他详详细细地解说了这些事件，并给他看了视频和照片，告诉他死者当中还有一个三岁的小孩子。他哭了。然后我郑重地跟他说了五句话，希望他好好记住：第一，不要急着去当道德审判官。为什么要说这句话呢？因为每一个热点事件的发生，真相还潜藏在水中的时候，大家就着急的去当道德审判官了，包括我自己。10月28日上午，重庆公交车坠江之后，有人传是女司机逆行引发的，我信了。我虽然没有上网去骂，但和同事聊起这件事的时候，对女司机还是充满痛斥。结果第二天，一个市民公布了行车记录。发现根本不关这女司机什么事儿，她也是车祸的受害者。接着又有人爆料，说公交车司机晚上早晨都在 K 歌。我虽然没有上网去骂，但我跟同事说，估计是司机疲劳驾驶引起的，不然开着好好的怎么会突然失控呢？第五天，黑匣子视频公布，真相让所有人大跌眼镜。我跟儿子说：“如果我是这个女司机，当时我得多委屈啊！自己本来是受害者，但莫名其妙的就成了肇事者，不仅被亿万人大骂，还被警察给抓了。这个女司机真是堪比窦娥。”易中天先生说过一句话：“一件事情发生后，我们首先要学会认账，也就是弄清事实，这是真伪判断。”然后才能讨论是对是错，这是是非判断。至于价值判断和道德判断，只能放在最后，甚至未必一定要有。可惜我们国人的思维习惯是反的，事情还没有弄清楚，道德批判就先开始了，结果经常冤枉好人。所以这一次，我告诉儿子，当一个热点事件发生以后。不要急着去当道德审判官，忙着把当事人送上断头台，不妨先让子弹飞一会儿，等真相浮出水面以后再当法官也不迟。第二，学会认怂。这起灾难的起因很简单，一位女乘客坐过了站，中途想要下车，但男司机不能停车，女乘客就开始言语攻击，男司机不服还嘴，于是。争吵不断升级，女乘客走到前面，用手机袭击男司机头部，男司机右手放开方向盘进行还击，最后车辆失控坠入江中。公交车坐过站，这是多小的事儿啊！但就是为了争一口气，结果葬送了15条人命。重庆22路公交车，两人争执三秒互殴，一人错过了一站。十四人错过了后半生，这是多么惨痛的教训呐、啊！人争一口气，佛争一炷香。中国人特别喜欢争一口气，而且争就得必须争赢。当旁人进行劝阻时，我们还喜欢用“凭什么”来回应。我们身边那些伤人死人的事件，十有八九都是为了争一口气造成的。结果。都是悔不当初。知乎上有一个提问：“你有什么曾在千钧一发时救了你的技能？”我非常喜欢的一个答案，只有两个字：认怂。大多数时候，争执到了一定程度，我们就会从争一个对错变成争一口气。当人为了一口气而争执的时候，就会被负面情绪牵着走。当负面情绪大于理智。就会发生难以预料的事情，所以我对儿子说：“要学会在适当的时候认怂，在无谓的争执里，先认怂的那个人，反而是赢家。”第三，该管的闲事儿还得管。知名大 V 霍老爷写了一篇文章，题目是《二十二路公交车上没有一个冤死的鬼》。文章里写道。在长达五分钟的争执中，这些看客居然完全是事不关己的心理，没有一个站出来来制止这个傻缺乘客，都觉得事不关己可以高高挂起。雪崩的时候，没有一片雪花是无辜的。二十二路汽车上，司机刘某和其他乘客，这里面没有一个无辜。看完这篇文章以后，我问了自己一个问题。如果你也在那辆公交车上，你会出头吗？我的答案是，不会。如果我在那辆公交车上看到这么撒泼的妇女，我多半是不敢上前劝阻或制止的，因为我很势利，我怕惹火烧身。其实很多人也跟我一样，都是在家是条龙，出门是条虫的怂包，只有在家在网上显威风。大骂别人道德沦丧、冷漠自私，不敢和坏人恶人做斗争。当自己下了网、出了门呢，就是一副别人死绝都不吭声，只有吃亏到自己头上才会嗷嗷叫的习性。我以前常教导儿子，不要多管闲事儿，不要强出头。但这次公交车事件对我震动极大。如果我在公交车上，如果我及时的站出来劝阻和制止，那结局……就完全可能会改写。网上有一句话说的特别好：“其实，我们都在那辆公交车上。天气晴朗，车还在正常的开着，没有人知道那一刻何时出现，但终归会出现。”所以，我对儿子说：“有时候我们需要站出来管管闲事儿，不是什么事都要管，但有些事儿。”必须站出来。第四，把握方向的人要学会忍耐。这起事件真相大白以后，男司机也被定了责，没有采取有效措施确保行车安全，将右手放开方向盘还击刘某，后又用右手来击挡刘某的攻击，并与刘某抓扯，其行为严重违反公交车驾驶人职业规定。很多人看到这个定则以后，纷纷为男司机抱打不平，说女乘客如果不打他，他会反击吗？但我觉得媒体人王志安说的好，女乘客的责任当然也不小，但我认为司机的责任更大，因为司机手里握着方向盘，握着一车人的性命安危，他的职业要求、注意义务要远高于普通乘客。面对乘客攻击，他应该把车停下来报警。而不是一边开车一边还手，这是职业要求使然。所以，我对儿子说：“如果你是把握方向的人，一定要学会忍耐，因为方向决定命运，决定很多人的命运。”第五，勿用人之短，护己之短。公交车上的纠纷每时每日都在发生。但就像易中天先生所说，我们为什么都不爱认错呢？很多中国人，也包括我自己，最善于干的一件事就是用人之短，护己之短。什么叫用人之短，护己之短呢？我举个例子：张三过马路闯红灯，交警拦下他要处罚，张三指着另外一个远去的人说：“他也闯了红灯，那为什么不处罚他呢？”所谓用人之短护己之短，就是自己本来犯了错，却从别人身上找原因，以此来掩盖和推脱自己的过错。22路公交车这位女乘客就是如此，她自己疏忽坐过了站，却怪司机提醒不及时、不大声，以此来掩盖自己的过错。用人之短护己之短，往往会让事情陷入恶性循环。前谷歌总工程师吴军发现过一个很有趣的问题。他说：“跟美国人打交道多了，我发现他们的逻辑跟我们不一样。他们喜欢就事论事，而不喜欢用人之短护己之短。”他举了一个例子：有一次他在谷歌路过一个办公区，听到总监 David 在批评员工乔纳森。起因是这样的：乔纳森的办公桌是一个开放区域。他平时说话嗓门很大，对周围同事形成了干扰，于是同事把这件事儿反映给了 David，David 说：“你以后说话轻一点，不要影响别人。”强纳森说：“我那天听你讲话的调门也很高。”强纳森，这就是在强词夺理。但如果 David 说：“我的调门哪儿高了？不信你问问其他人。”那这个谈话就进行不下去了，但 David 没有这样做，而是说：“你提醒的很好，如果下次你发现我讲话的调门高了，请给我指出，我一定注意。但今天你的调门确实是高了，这件事儿和别人无关，请你注意。”乔纳森无话可说，就这样接受了批评，改了错误。所以说，就事论事，承认错误。才是解决问题的最佳方法，所以我对儿子说：“不能用人之短护己之短，别人做的不好，不应该成为我们往坏了做的理由。我们要就事论事，敢于认错。”为什么要对儿子说这五句话呢？因为我自己做的也很不好，真的没脸去指责别人。我希望从自己开始做出一些改变，所以对儿子说。我们一起共勉。记得是在2013年，在广东经商的一个巴西人路遇两个小偷正在行窃，他立刻就冲上去制止，结果被两个小偷打得头破血流，但他毫不退缩，最后逼得两个小偷落荒而逃。记者问他：“你为什么要站出来？”这个巴西人说了这么一段话：“我有个妹妹，如果她遇到这种情况。”我也希望有人帮他，但在此之前，我应该先帮助别人。如果我们希望一个灾难不要再发生，那最好的改变，应该是从自己开始吧。